0: ja hallo da bin ich wieder ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen schönen tag mein tag war ganz cool ich hatte heute besuch und das war mal wieder ganz lustig Hab die leute schon lange nicht mehr gesehen gehabt ja war auf jeden fall ganz cool waren auf der terrasse gesessen und haben ein bisschen gequatscht und pizza gefuttert war auf jeden fall mal wieder ein vergnügen Davor am Mittag hat mich noch ein anderer Kollege besucht, hat mir einen alten PC vorbeigebracht. Ich möchte gerne meine alten PC-Spiele wieder zocken. Ähm, ich spiele gerne Die Siedler und ja, so die alten Wolfenstein-Spiele und Doom und Quake und solche Sachen. Ist ein bisschen so mein Ding. Oder Monkey Island etc. So Point-and-Click-Adventures mag ich ganz gerne. Ist auf den meisten sehr modernen PCs nur bedingt möglich oder mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen Aufwand möglich. Deswegen möchte ich mir so einen alten, ja sagen wir mal Retro-PC zusammenstellen, um da meine alten Spiele drauf zu spielen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin ja so der Typ, der gerne äh, Retro-Spiele spielt. Ich spiele auch gern am alten Gameboy, am originalen Gameboy oder am Gameboy Pocket, Gameboy Advance, etc., so die, die alten Kisten, da spiele ich ganz gern drauf oder Super Nintendo, NES, Sega Mega Drive, Master System. Was es nicht alles gibt, das ist ein bisschen so meins. Das ist für mich so, das sind für mich so äh, das ist für mich so der Inbegriff von einem Videospiel. Diese Comic Grafik, diese gezeichnete und ja, die Sachen haben auf jeden Fall Charme. Das ist ein bisschen so meine Welt. Und am Computer genau dasselbe. Ich mag so die die alten Sachen. Ich bin ja ein 80er Kind, 80 geboren. Und ähm, ja, später gab es dann bei uns auch so einen C64-Computer und einen Amiga 500. Und da habe ich gute Erinnerungen dran, auf jeden Fall. So einen richtig gut laufenden PC, kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass wir einen zu Hause hatten. Ähm, weder die Eltern noch wir Kinder haben da einen benutzt, großartig, soweit ich mich erinnern kann. Aber C64 und dann später den Amiga 500, der war auf jeden Fall da und wurde heftig genutzt. Und da habe ich dann Spiele gespielt wie, keine Ahnung, Rambo, so die typischen Ballerspiele Alien, gab es nicht alles ähm, ja monkey island war auf jeden fall sehr lange mein absoluter favorit auf dem amiga und vorher schon auf dem c64 ähm, Maniac manson ja dann wieder auf dem amiga 500 sack ähm, McCracken. Das das auch so ein point and click adventure gewesen auf jeden fall die spiele waren sehr einfallsreich und sehr liebevoll gestaltet für die damalige Zeit mit den Mitteln die denen zur Verfügung standen die Spiele waren für ihre Zeit echt gut gemacht fand ich und gut durchdacht teilweise vor allem Monkey Island hat mir da sehr sehr gut gefallen das habe ich sehr gut in Erinnerung das will ich auf jeden Fall wieder spielen wenn der alte Rechner hier läuft jetzt und Zack McCracken möchte ich auf jeden Fall auch wieder spielen dann das Point and Click Adventure äh, Hook nach dem gleichnamigen Film, das war auch sehr schön, hat ein ziemlich cooles Ende gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Indiana Jones, diese ganzen Point-and-Click-Adventures eben, das ist ein bisschen so mein Ding. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Siedler, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, mal sehen, ob das dann so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe dann heute von dem, von dem Kollegen noch einen alten äh, Bildschirm bekommen, der auf jeden Fall perfekt zu dem PC passt. Ich habe so einen PC von, Desktop-PC von IBM habe ich von bekommen von meinen Kollegen, der schaut sehr stylisch aus, ganz in schwarz und ein IBM Think Center M50, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und der Bildschirm passt perfekt dazu, das auch von IBM ist schwarz. Eine schwarze Tastatur, eine schwarze Maus von noch einem anderen Kollegen bekommen. Also das Ding schaut wirklich cool aus. Ich poste mal ein Bild äh, auf der Instagram-Seite auf jeden Fall. Und ja, mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen bekomme. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten spiele ich am PC eigentlich sehr wenig. Oder beziehungsweise spiele ich am PC eigentlich fast gar nichts. Ich spiele mal... Ich habe mal angefangen, ne, vor einer Weile ähm, Far Cry Primal zu spielen am PC. Das hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Ähm, ja... Tomb Raider habe ich angefangen am PC zu spielen, das neue. Ja, aber es catcht mich nicht mehr so richtig, keine Ahnung. Ich habe irgendwie, Es gibt mir irgendwie mehr, so an der alten Playstation 2, so einen alten Tomb Raider-Teil zu spielen, gefällt mir wesentlich besser. Beziehungsweise die Teile auf der Playstation 1, die haben mir auch sehr gut gefallen. Auf der 2er gab es natürlich auch gute, gute Spiele. Die Tomb Raider Teile haben mir fast alle gut gefallen, bis auf ähm, Angel of Darkness, das war für mich ein Desaster. Es war wirklich ein schreckliches Spiel, Gameplay schrecklich, ähm, Steuerung schrecklich, die Kamera schrecklich. Also da haben sie wirklich alles falsch gemacht, meiner Meinung nach, was, was nur ging. Das fand ich sehr schade, da hätten sie ein bisschen mehr rausholen können. Aber ansonsten die anderen Teile, die haben mir eigentlich alle sehr, sehr gut gefallen. Ich habe Tomb Raider sogar auf dem Game Boy gespielt, auf dem Game Boy Advance. Da gab es einen Tomb Raider oder es gab glaube ich sogar zwei Tomb Raider, wenn ich mich nicht täusche. Auf dem Nintendo DS gab es auch ein oder zwei Tomb Raider, zwei glaube ich, bin jetzt aber nicht sicher. Eins davon war auch sehr gut, hat auch Spaß gemacht am Advance, das war auch ganz cool eigentlich. Ja, so wird das habe ich gespielt, also Tomb Raider da... Habe ich sehr viele, sehr gute Erinnerungen dran. Früher als Jugendlicher, bei meinem Kumpel, da war dann der Einzige, der so eine Playstation hatte, Playstation 1. Da haben wir bei ihm in der Bude gesessen, die ganzen Sommerferien. Und haben Tomb Raider gezockt und Resident Evil. Das weiß ich noch wie heute. Tomb Raider, Resident Evil, gut, kam ein bisschen später. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen später gezockt. Am Anfang war es Tomb Raider und... Tekken haben wir gezockt, wie blöde, und Mortal Kombat. Auf der Playstation 1 haben wir da bei ihm gezockt, wie ein verrückter. Tekken haben wir auf jeden Fall die krassesten Matches hingelegt. Und Mortal Kombat haben wir jetzt auch bekämpft, wie verrückt. Ja, Tomb Raider war natürlich cool, wir waren dann immer zu dritt. Meistens zu dritt oder zu viert sogar manchmal auf der Couch bei ihm gesessen in seinem Zimmer und dann haben wir Tomb Raider gezockt, abwechseln hier mal der mal eine Stunde, der mal eine Stunde, waren auf jeden Fall noch geile Zeiten, da haben wir das Spiel durchgesuchtet und war auf jeden Fall cool, wenn einer nicht weiter wusste, hat man der nächste gespielt und dann zu dritt und jeder war da total vertieft in das Spiel und war mit Feuer und Flamme dabei, das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Da hatte auch noch keine ein Handy. Da saß man nebeneinander, saß man beisammen, vor diesem großen, riesengroßen alten Röhren, Bildschirm, Röhren äh, TV. Und die PlayStation, die hatte eine Macke, das weiß ich noch, die hatte irgendeine Macke dann irgendwann. Die PlayStation 1 und dann mussten wir die ähm, das Spiel rein äh, tun in die PlayStation, den Deckel zumachen und ähm, die PlayStation rumdrehen auf dem Kopf, also auf den Deckel legen, dann lief die. Aber wenn die wenn die normal stand, dann lief die nicht mehr. Dann der Laser wahrscheinlich irgendwie kaputt, die Aufhängung oder was weiß ich. Und dann haben wir auf jeden Fall die Playstation rumgedreht auf den Deckel, die Playstation 1 und dann lief die Wiener 1. Das war auf jeden Fall eine coole Erinnerung. Ja, und dann haben wir eben gezockt. Tom Brader und... Dann kam Tomb Raider 2 und 3, die waren auch sehr, sehr geil, gute Teile. Und da haben wir die Sommerferien auf jeden Fall, ja, den größten Teil der Sommerferien, auf der Couch bei meinem Kumpel verbracht bis spätabends, spätnachts teilweise und haben Tomb Raider gezockt. Ich habe natürlich vorher auch schon Erfahrungen gemacht mit äh, Videospielen bzw. Computerspielen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, mit dem C64 und dem Amiga 500. Ich hatte allerdings als Kind nie einen Gameboy. Also den hatte ja in meinem Freundeskreis, hatten den ja viele. Ich habe nie einen gehabt. Also einen Gameboy habe ich nicht bekommen. Der war ja damals auch sehr teuer, als der rauskam. Ähm ich hätte immer gern einen gehabt. Und ich kann mich doch erinnern, mein hm, Schulkollege und Freund aus dem Ort... Sogar aus derselben Straße. Der hatte den äh, Gameboy und Tetris und Super Mario Land 1 und da bin ich jeden Tag äh, zu ihm hingegangen nach der Schule und haben uns da bei ihm getroffen und haben da Hörspiele gehört. Der, der hat, glaube ich, Jan Tenner Hörspiele gehört. Der hatte so ein Kassettenregal an der Wand. Ich habe das riesengroße in Erinnerung, aber als Kind kam das vielleicht riesengroß für, vielleicht waren es gar nicht so viele, aber er hatte fast alle Jan Tenner-Kassetten zu Hause. Da war ich immer ganz neidisch. Fand ich ganz cool. Ich war damals schon großer Hörspiel-Fan, Hörspiel-Kassetten-Fan. Ich habe auch äh, viele Hörspiele zu Hause gehabt, aber ja Tenner hatte ich nie. Ich hatte da eher so anderes, Regina Regenbogen und solche Sachen. <lacht> oder Benjamin Blümchen, Standard eben, Baby Blocksberg, solche Sachen habe ich auf Kassette gehört. Oder diese Grimms Märchen-Kassetten fand ich schon immer sehr geil, war so meine kleine Welt, in die ich mich flüchten konnte, wenn ich meine Hörspielkassetten gehört habe früher. CDs gab es ja noch nicht. Ähm, ja, Auf jeden Fall saß ich bei meinem Schulkollegen und er hat immer Tetris gespielt am Gameboy und Super Mario Land 1. Ich durfte auch ab und zu zocken, aber nicht so oft. Äh, erfahrungsgemäß äh, gibt man das Ding ja nicht so gern aus der Hand, wenn es sein eigenes ist und es war ja auch damals neu und modern und jeder wollte es haben. Da, klar, dass man es nicht jetzt abgibt, <lacht> um das Nachbarskind äh, spielen zu lassen. Aber ab und zu durfte ich schon mal zocken. Ich weiß noch, ich war ganz begeistert von diesem Gameboy. Ich wollte eigentlich immer einen haben, aber ich habe nie einen bekommen. Und stattdessen habe ich eines Tages ähm, was ähnliches bekommen. Und ich weiß noch, dass ich... Mehr, sogar mehr enttäuscht war, als dass ich mich gefreut habe über das Ding. Ähm, und zwar war das so ein Spiel, es sah so ähnlich aus wie der Gameboy Es war schwarz. Es war auf jeden Fall schon mal vorweg, es war so ein LCD-Spiel. Kennt ihr vielleicht noch der ein oder andere. Also da war auch nur ein Spiel drauf. Und das war, also Tetris. Also, es hieß nicht Tetris, aber es war halt im Prinzip dasselbe wie Tetris. Und von dem einen Spiel waren mehrere Versionen drauf eben. Und also es war ein Spiel in verschiedenen Versionen. Und ja, das Ding hieß nicht Gameboy, das Ding hieß Boyfriend. Das weiß ich auch noch wie heute. Boyfriend. Gut, damals wusste ich nicht, was Boyfriend heißt. War das wahrscheinlich nicht so schlimm für mich, aber ich hätte halt eben gern ein Gameboy gehabt. Und was habe ich bekommen? Ich habe einen Boyfriend bekommen. Naja, da habe ich dann mit dem Boyfriend eben gezockt. saß ich neben meinen Schulkollegen, die saßen da mit ihren Gameboys da und haben da per Linkkabel sogar, das war ich, war ich ja ganz fasziniert davon, dass das ging. Erstmal der Gameboy an sich sowieso, total krass. Dieses kleine Ding, also man kannte ja nur Computer oder was weiß ich nicht alles. Oder so Atari-Konsolen und dann auf einmal hast du so ein kleines Ding gehabt und konntest mitnehmen, verschiedene Spiele spielen. Da war ich ganz fasziniert von diesen Linkkabel. Zwei Schulkollegen haben da per Linkkabel äh, gegenseitig äh, miteinander Tetris gespielt. Das war wirklich cool. Und was haben sie noch gespielt? F1 Race haben sie gespielt. Tennis, Fußball am Gameboy. Gut. Das Problem war, dass jeder das Spiel besitzen musste. Also das Spiel musste immer zweimal vorhanden sein. Damals waren die Spieler noch sauteuer. Heute gehst du auf den Flohmarkt, wenn du 20 Euro mit auf den Flohmarkt nimmst, dann kommst du zurück und hast 10 Spiele oder so für den Gameboy. Und damals hat ein Spiel halt eben, was weiß ich, 60, 70, 80 Mark gekostet, D-Mark. Da konnte man nicht, äh, so eine Riesensammlung hatte damals vermutlich keiner. Ja, coole Erinnerungen auf jeden Fall an den Gameboy. Obwohl ich selbst ja, wie gesagt, keinen hatte. Trotzdem, coole Erinnerungen. Ich habe dann, später hatte ich dann auch, irgendwann hatte ich mal einen, aber da war ich schon ein bisschen älter. Ähm, da war ich nicht da war ich nicht mehr so 10, 11, da war ich schon, keine Ahnung, 15, 16 bestimmt, da habe ich mir mal irgendwo einen besorgt. Ähm, da war der schon zumindest in meiner Gegend nicht mehr so angesagt, aber ich habe mir da einen besorgt. Und dazu habe ich mir besorgt... So ein riesen Accessoire für den Gameboy. Das war so ein... ich befällt der Name gerade nicht ein. Handyboy hieß das Ding, glaube ich. Kann das sein? Handyboy. Da war eine Lupe dran. Und links und rechts waren jeweils so ein riesengroßer... Also es ließ sich aufklappen wie ein Buch, kann man sich vorstellen. Und wenn man aufgeklappt hat, links und rechts die Klappen, das waren große Lautsprecher. Und in der Mitte war eine Lupe mit Licht. Die war dann so über dem Bildschirm und das ganze Konstrukt hat man so über den Gameboy drüber gestülpt. Und ja, dann hattest du eben, das Bild war am Gameboy war jetzt nicht besonders gut, vor allem wenn das Licht schlecht war, hast du dann nichts drauf erkannt, auf diesem grünen-schwarzen Display. Und auf jeden Fall, diese Lupe hat das alles vergrößert und beleuchtet. Das war ganz cool. Und mit diesen, die Lautsprecher, die, uh, die haben halt natürlich, der Ton war, war lauter, besser und, wenn ich mich richtig erinnere, war da noch dabei, so wie so eine Art Joystick. Das hast Du dann. Du hattest ja links das Steuerkreuz vom Gameboy und rechts die A und B-Taste. Und da hast du das ganze Ding so drüber gesteckt. Und da hattest du links wie so ein, mh, wie sagt man dazu, so ein Steuerknüppelchen, wie, wie am, ja wie am Playstation-Controller. Äh, ähm, so ein Analogstick, sagt man da. Und die A und B Knöpfe waren auch ein bisschen erhöht und verändert dann durch diesen Aufsatz. Hat eigentlich nichts gebracht. War eher so ein optisches Ding, denke ich mal. Wahrscheinlich hat es praktisch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das sich besser spielen ließ oder nicht. Oder Ich meine, das ist ein Gameboy, das hat wahrscheinlich nicht viel rausgerissen. Aber ich fand es damals übelst cool, das Ding zu haben. Habe ich da gefühlt, wie was weiß ich wer, dass ich endlich ein Gameboy hatte. Auch wenn ich mir selber besorgen musste und Jahre später, <lacht> nachdem ihn eh schon jeder hatte und schon die Leute eigentlich schon gar nicht mehr mitgespielt hatten, zumindest wie gesagt in meiner Gegend nicht mehr. Da saß ich da auf dem Spielplatz unter dem Basketballkorb oder gegenüber und habe da mit meinem Gameboy und auf dem Gameboy der Handyboy Aufsatz da habe ich dann mein Spiel gezockt. Keine Ahnung was da für ein Spiel hatte, ich hatte da zwei, drei Spiele, ich glaube Burai Fighter hatte ich. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Tetris hatte ich natürlich und Mercenary Force, glaube ich, hieß das. Da kann ich mich, glaube ich, gut dran erinnern. Das war ganz cool. Ja, da habe ich dann Game Boy gezockt. Die anderen Kollegen hatten dann derweil schon wieder was anderes für sich entdeckt und zwar den Sega Game Gear. Ja, das war auch so eine Handheld-Konsole, die war im Gegensatz zum Gameboy nicht so hochkant, sondern so langgezogen, so in die Breite. War ein riesen -Klopper. hatte ich später auch. Ähm, war schwarz, in der Mitte ein kleines Display, allerdings war das Display beleuchtet im Gegensatz zum Gameboy und war in Farbe. Es war sehr cool. Ähm, war ein Batteriefresser, das weiß ich noch, da waren glaube ich sechs ähm, a Batterien drin. Und die waren relativ schnell leer. Das weiß ich noch. Das Ding war ein Batteriefresser und sechs Stück. Ich meine, Batterien kosten ja auch Geld und haben auch früher gutes Geld gekostet. Vom Thema Umweltfreundlichkeit brauchen wir gar nicht anfangen mit den Batterien. Ja, da saßen also die Kollegen ähm, rum und haben mit ihrem Sega Game Gear gespielt. Ich fand trotzdem immer den Game Boy cooler. Wahrscheinlich, weil ich äh, zu der Zeit, also so komplett in war, keinen bekommen hatte und dann später mir den irgendwie selber organisiert hatte und so stolz drauf war, fand ich den wahrscheinlich cooler. Ich fand Sega Game Gear, fand ich zwar auch sehr cool, weil es eben in Farbe war und beleuchtet, da war ich ganz fasziniert davon. Und ähm, ich fand aber die Spiele am Game Gear, fand ich nicht so cool, da haben mir die Game Boy-Spiele auf jeden Fall viel, viel besser gefallen. Ich weiß nicht warum, das Ding war nicht beleuchtet, das Display war scheiße, aber irgendwie fand ich den Cooler, ich ja, hat halt ganz anderen Charme als der Game Gear. Der Game Boy war ja auch mh, die Batterien, haben auf jeden Fall viel länger gehalten als im Game Gear. Game Gear, wie gesagt, sechs Batterien und im Game Boy waren es vier. Und mit dem Game Boy konntest du boah keine Ahnung viele Stunden spielen, bis die leer waren. Also konntest du wirklich lange spielen, bis die leer waren. Und im Game Gear, glaube ich, nach drei, vier Stunden war da, glaube ich, Schluss. Auch war der Game Boy günstiger. Der hat, ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, 150 D-Mark damals gekostet, das Paket mit dem Tetris. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Und der Game Gear war wesentlich teurer. Also viel teurer. Ähm, ich glaube, also der Game Boy war glaube ich bei 150 D-Mark. Ähm, und der Game Gear war glaube ich bei 300 D-Mark. Ja, dann später gab es noch den Atari Lynx, das war so was ähnliches wie der Game Gear, das war glaube ich noch länger. Und ja, ich habe mich nie selbst besessen, kann ich gar nicht so viel drüber sagen. Ich vermute mal eine verbesserte Version vom Game Gear. Ja, die Batterieleistung habe ich ja schon angesprochen. Also die Batterieleistung beim Game Boy war auf jeden Fall wesentlich besser als beim Game Gear. Ja, die Größe hat wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt. Der Game, der Game Boy war ja doch recht handlich. Ich meine, wenn man ihn heute betrachtet, ist es schon ein ganz schöner Klopper. Wenn man guckt, was es heute gibt an Handheld-Konsolen, die sind viel dünner auch und ähm, viel, viel kleiner und der Game Boy ist dann schon ein ganz schönes Gerät gewesen. Aber der Game Gear, der war ja, na ja nicht doppelt so groß, aber schon wesentlich größer. Also den in die Hosentasche stecken war schon ein bisschen schwierig. Also war bestimmt auch ein großer Punkt, äh, der für den Erfolg vom Game gesprochen hat. Ja, und dieser kleine Super Mario, der hat natürlich auch dazu geholfen, dass der Game Boy so ein Erfolg wurde. War ja vorher schon, auf dem NES gab es ja schon Mario-Spiele. Und auf dem Gameboy dann natürlich auch jede Menge. Mario, Mario 1, äh, Super Mario Land 1, Mario Land 2. Das war ein sehr cooles Spiel, Mario Land Zwei Six Golden Coins, das war wirklich sehr, sehr gut. Das spiele ich heute noch ab und zu, das macht richtig Spaß, dieses Spiel. Also da könnte ich jetzt schwärmen von dem Spiel, wirklich cool. Und Mario war ja bei vielen Spielen war der dabei. Alloway saß Mario unten in diesem äh, Pad, mit dem du den Ball abgeschossen hast. Und ja, Tennis war er dabei. Ach, was weiß ich nicht, wo der überall dabei war. Donkey Kong, da war er dabei. Natürlich. Und das hat natürlich auch sehr viel zum Erfolg vom Game Boy beigetragen. Dass der auch beliebt geblieben ist. Außerdem natürlich die Zelda-Spiele. Die waren natürlich auch wirklich der Hammer. Und auch ein großer Punkt für den Game Boy. Die ganzen Zelda-Games. Die haben natürlich auch geholfen, dass der Game Boy lange Zeit sehr erfolgreich war. Ja, und dann kamen irgendwann natürlich die pokémon und ich würde sagen pokémon sind wirklich der hauptgrund dass es den Game Boy so lange gegeben hat also das pokémon franchise wurde ja ganz schön ausgeschlachtet da haben die ja das ist ja bis heute am start ist wirklich das pokémon die pokémon geschichte ist wirklich faszinierend da kam glaube ich zuerst pokémon rot das spiele ich übrigens aktuell sogar. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich habe so spiele es auf meinem Game Boy Pocket. Der Game Boy Pocket war eigentlich, ist eigentlich irgendwann zu meinem Lieblings Game Boy geworden. Der hatte schon standardmäßig ein super cooles Display drin. Also viel besser als das Display vom originalen Game Boy. Und ich habe mir da jetzt äh, ein so ein IPS-Display eingebaut. Das habe ich gekauft und das kann man ganz leicht selbst einbauen. Wenn man ein bisschen Ahnung hat von sowas, muss man nur zwei winzige Lötpunkte setzen und der Rest ist äh, über so Flachbandkabel, die man einfach nur einstecken muss. Jetzt brauche ich jetzt hier nicht den ganzen Vorgang zu erklären, aber es ist jetzt nicht so schwer. Wer da Bock drauf hat, kann da auf jeden Fall mal ähm, nachgucken nach so einem IPS-Display für seinen Gameboy. Es gibt auch welche für den gameboy classic für den großen gameboy und dann wie gesagt für den pocket dann gibt es die für den gameboy color sogar habe ich gesehen und für den gameboy advance also die modding szene ist auf jeden fall am start und sehr aktiv und lange rede kurzer sinn auf diesem gemoddeten pocket äh, spiele ich eben pokémon rot kannst du auch dann im dunkeln spielen und das ist natürlich ein super scharfes bild ja, macht auf jeden Fall äh, riesig Spaß. Pokémon Rot spiele ich da jetzt schon eine ganze Weile wieder. Immer wenn ich mal Zeit habe, spiele ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das ist auf jeden Fall mal wieder ein Erlebnis. Anfangs habe ich ja gedacht, als ich angefangen habe, das Spiel wieder zu spielen, da dachte ich, es ist wie so oft, wenn du ein altes Spiel wieder ähm, anfängst zu spielen, dass du dann so nach einer Weile die Lust verlierst und, und merkst, es ist einfach nicht mehr so, wie das... In Erinnerung hast, jetzt, was weiß ich, als Jugendlicher oder als Kind und oft verliert man dann nach ein paar Minuten die Lust, also die Erinnerung ist auch dann meistens wesentlich besser als das Spiel dann tatsächlich jetzt ist, viele Spiele altern auch sehr schlecht, muss ich sagen und sind dann kaum noch spielbar man ist heutzutage ja sowieso ein bisschen verwöhnt von den modernen Konsolen Playstation 4, Xbox One, was weiß ich, was nicht alles gibt oder von den modernen PC spielen, von den von der Supersteuerung, die Spiele lassen sich super steuern. Ja, und wenn man dann wieder so ein altes Spiel spielt, das muss man sich teilweise ganz schön umgewöhnen und ist manchmal auch echt, echt schwierig. Ich kann mich erinnern, vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit äh, drei Kollegen, da haben wir so ein bisschen Zockerabend gemacht und da wollten wir Resident Evil 1 spielen, Ne, Resident Evil 2 glaube ich wollten wir spielen auf der Playstation 1 und da haben wir das Spiel eben angefangen und irgendeiner von uns hat angefangen. Er hat sogar relativ lange durchgehalten, aber irgendwann haben wir einfach gemerkt, es, es geht nicht mehr. Also es, es geht einfach nicht mehr. Das, es ist geil, mal wieder angezockt und mal wieder so die Erinnerung aufgefrischt, sage ich mal, aber die Figuren bewegen sich so träge. Allein schon, wenn so eine Figur sich rumdreht auf der Playstation 1, es ist alles so, so, so schwerfällig und so mühsam. Und die Steuerung und die Kameraperspektiven und so im Spiel. Puh, muss ich sagen. Es war wirklich mehr anstrengend, als dass es Spaß gemacht hat. Selbst wenn man nur zugeschaut hat. Ähm, gut, es gibt jetzt auf der Playstation 4 so ein Remake von Resident Evil 2 und auch von 3. Das ist natürlich auch sehr geil. Ist jetzt fast ein ich würde schon sagen, es ist so ein eigenes Spiel. Natürlich Elemente drin vom Resident Evil 2, vom Originalen, aber es ist, eigentlich ist es in sich ein eigenes Spiel. Macht auch sehr Spaß. Auch sehr cool. Das 3 habe ich jetzt noch nicht getestet, aber das zweier habe ich jetzt angefangen vor einer Weile. Macht natürlich auch sehr Spaß. Das zweier behalte ich dann, das Originale 2 behalte ich dann doch mal lieber in guter Erinnerung. Das, ich weiß nicht, ob ich das nochmal wirklich ernsthaft anzocken werde oder versuchen wir durchzuspielen ja jetzt bin ich aber ganz schön abgeschweift von meinem eigentlichen thema pokémon ich war bei pokémon rot ja zocke ich auf jeden fall gerade finde ich sehr geil ähm, danach kam glaube ich pokémon grün das gab es aber wenn ich es richtig im kopf habe nur in japan das gab es gar nicht in europa ob es jetzt in amerika gab weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht aber ich denke, es war nur es war Japan-exklusiv. Dann sollte, äh, dürfte Pokémon Blau gekommen sein. Das gab es dann wieder überall. Das habe ich auch gespielt. Und Pokémon Gelb wollte ich damals haben, unbedingt. Weil eben im Pokémon Gelb dir dieser Pikachu, deiner Figur, hinterherrennt Ja, also dieser, dieser Pokémon, dieser Pikachu, der läuft also deiner Spielfigur das ganze Spiel über hinterher. In den anderen äh, Pokémon-Spielen ist es eben nicht der Fall. Da läuft es alleine rum. Und das waren eben die Teile für den, ähm, für den Game Boy Classic und für den Pocket. Dann gab es Spiele für den Game Boy Color. Das dürften gewesen sein. Pokémon Gold, Silber und Kristall. Ich glaube, das war es für den Color. Hm, bin jetzt aber auch nicht 100% sicher. Ja, aber ich bin mir... Ja, doch, das dürfte es gewesen sein. Pokémon Gold, Silber und Kristall. Von denen, muss ich zugeben, habe ich nur eins angespielt, aber nie beendet. Das war das Pokémon Kristall. Gold und Silber kenne ich gar nicht. Also ich kenne es wohl, dass es die Spiele gibt. Das weiß ich wohl. Ich habe auch ein paar Let's Plays gesehen, aber ich habe sie nie gespielt. Kristall habe ich ein Stück gespielt, ein paar Stunden, aber nicht beendet. Dann gab es die ganzen Pokémon-Spiele für den Game Boy Advance. Die habe ich allesamt äh, ausgelassen. Da habe ich nicht ein einziges gespielt. Also da ärgere ich mich, ärgere ich mich ähm, immer wieder. Das will ich auf jeden Fall irgendwann mal nachholen. Diese ganzen Pokémon-Spiele für den Game Boy Advance. Ähm, Blattgrün. Äh, Feuerrot. Smaragd. Saphir. Rubin. Ich glaube, das dürften sie gewesen sein. Aber... Ob die Reihenfolge stimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich kein einziges gespielt. Ich glaube nicht mal angespielt. Ich hatte mal ein Star vor einer Weile, das war, glaube ich, Feuerrot. Habe es aber nie eingelegt, bin dann nie dazu gekommen, das zu spielen. Und habe es dann, irgendwann habe ich es einfach wieder mitverkauft, mit einem Stapel anderer Spiele, habe ich es dann weggegeben an irgendjemanden, der das wirklich benutzt hat. Ärgere mich manchmal drüber, dass ich es weggegeben habe, aber vermutlich wäre ich bis heute nicht dazu dazugekommen, es zu spielen. Ich habe jetzt erst wieder, ja in der Zeit, wo man eh ein bisschen mehr zu Hause war, in der Corona-Zeit, sage ich mal, ein bisschen angefangen, Gameboy zu zocken wieder. Vielleicht hätte ich es jetzt mal, wäre jetzt mal die Chance gewesen, es anzufangen. Naja, ich werde es auf jeden Fall, irgendwann werde ich es mal nachholen und mal gucken, ob ich mich da wieder reinfinden kann. Ja, dann kamen... Ähm, für den Nintendo DS ein ganzer Schwung Teile raus die habe ich mir hier aufgeschrieben weil die hätte ich jetzt nicht alle im Kopf behalten können muss dazu sagen dass ich die Teile auch nicht gespielt habe bis auf schwarz und weiß die habe ich aber auch nur angespielt und nie ernsthaft weit gespielt oder so ich muss aber sagen, Weiß hat mir sehr, sehr gut gefallen und Schwarz war auch sehr gut. Ähm, daneben gab es also Pokémon Diamant für den DS, Pokémon Perl, Platin, Hardgold, Silver, dann eben Schwarz und Weiß und Schwarz 2 und Weiß 2. Wie gesagt, da habe ich nie ernsthaft äh, leider... Äh, angefangen zu spielen, diese Teile. Ich muss dazu sagen, die habe ich deswegen auch nicht gespielt, weil ich früher, als es rauskam zum Beispiel, ich war immer so dieser Gameboy-Fan und bis zum Gameboy Advance und auch der Gameboy Micro. Das sind noch alles allesamt äh, geile kleine Konsolen gewesen, äh, kleine Handhelds. Aber dann kam der DS und da irgendwie habe ich gedacht, das ist kein Gameboy mehr. Also gut, es hieß ja auch nicht mehr Gameboy, es war ja auch kein Gameboy mehr, ds Double Screen Und da war für mich der Zauber weg, irgendwie. Das war mir damals schon, ja, ich weiß nicht, zu modern. Ich, ich bin ein bisschen hängen geblieben auf diesen alten Gameboys, dann kam der DS und ich wollte, da hat mich nie gereizt, ich wollte das Ding nicht haben. Mir hat das Design überhaupt nicht gefallen, dieses zum Aufklappen, das hat mir nie gefallen. Und hat sich bis heute auch nicht viel daran geändert. Ich meine, wenn ich jetzt günstiger ein, ich bin ja auch, ich sammle ja auch ein bisschen, bin ja ein Sammler, ein bisschen. Wenn ich einen in die Finger bekomme, günstig, dann nehme ich ihn natürlich. Aber damals hat er mir schon nicht gefallen, vom Design her. Dieses Aufklapp-Design hat mir nicht gefallen. Und ich habe den mehr oder weniger sogar boykottiert. Das war für mich kein Gameboy mehr. Soll ja auch, wie gesagt, soll ja auch keiner mehr sein, eigentlich. War ja entweder eigenständige, ein eigenständiger Handheld. Ja, aber den habe ich ausgelassen komplett. Es gab jetzt nicht viele Leute, die so dachten wie ich. Der DS ist eigentlich sehr gut angekommen. Allerdings gab es offenbar sogar Nintendo intern große Diskussionen und viele Bedenken, was den Nintendo DS anging. Und zwar wurde sich da, wurde da überlegt, ob es eine gute Idee ist, das Ding rauszubringen. Viele Nintendo ja, Mitarbeiter und auch Leute in höheren Positionen hätten lieber so ein Nachfolger für den Game Boy Advance entwickelt. Die hätten da lieber gesehen, dass sowas kommt. Und man war sehr skeptisch offenbar, was den DS betrifft. Ganz interessant finde ich auch, dass es schon konkrete Pläne gab für so einen Game Boy Nachfolger. Ich habe leider keinerlei Ahnung, ob davon irgendwo ein Bild im Internet ist, ob es da einen Prototypen gab oder ob das wirklich nur Pläne waren, die auf dem Papier existiert hatten oder ich weiß, dass das Gerät so diesen, den, die haben den Gerät einen, so einen Codenamen, so einen Decknamen, keine Ahnung, gegeben, der war, der lautete Iris und die Planung lief anscheinend schon, aber es handelte sich nicht um ein Gerät mit zwei Bildschirmen. Also es war ein Gerät mit einem Bildschirm geplant, vermutlich ein Nachfolger vom Game Boy Advance. Wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung, ob es da konkrete Pläne gab oder nicht. Das ist alles, was ich da gelesen habe, mal darüber. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer äh, nachforschen, bisschen tiefer recherchieren. Vielleicht findet sich ja da irgendwas das ein oder andere da weg. Würde mich jetzt auch selbst sehr interessieren. Mal gucken, ob ich da was finde. Vielleicht kann ich jetzt hier parallel äh, zu meinem Gequatsche ein bisschen, <lacht> bisschen googeln. Aber ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich, werd wahrscheinlich mir mal da mehr Zeit nehmen und werde das mal in einer der nächsten Folgen vielleicht nochmal ansprechen, das Thema. Auf jeden Fall ist es sehr interessant und würde mich schon interessieren, was da äh, in Planung war, wie das aussehen sollte eigentlich und, und was das werden sollte. Ja, aber zurück zum eigentlichen Thema jetzt, war ich ja beim DS und den Pokémon-Spielen. Ja, den DS habe ich, wie gesagt, ein bisschen boykottiert, da, den fand ich nicht so cool und ich fand auch diese Sache mit diesem äh, Stylus, mit diesem Stift ein bisschen lächerlich, ein bisschen dämlich und ich habe das immer so als eine, ja, so, eine mädchen, so ein mädchen handheld irgendwie gesehen. Ich habe da auch fast nur Mädchen damit rumlaufen sehen und spielen sehen. Diese typischen äh, Haustier-Spiele, die es da drauf gab. Dogs und Cats und was weiß ich nicht, wie die alle hießen. Oder Sims. Ähm, gut, Sims war noch nie meins, egal auf welcher Plattform. Und ja, den mochte ich nicht so. Aber wie gesagt, diese ganzen Spiele habe ich leider mh, auf dem DS habe ich leider verpasst. Werde ich vielleicht auch mal nachholen. Vielleicht nicht alle. Aber ein paar werde ich da vielleicht mal irgendwann nachholen. Schwarz und Weiß habe ich ja, wie gesagt, schon mal kurz angespielt. Ja, dann kamen die Pokémon-Teile für den Nintendo 3DS. Und da war ich dann wieder am Start ähm, mit Pokémon Ultra Ultrasonne, Ultramond auf jeden Fall, die habe ich gespielt. Und Pokémon X und Pokémon Y. War natürlich auch sehr geil. Neben Ultrasonne und Ultramond gab es dann, wie gesagt, X und Y und Omega Robin und Omega Alpha Saphir. Hm, das müsste es, denke ich mal, gewesen sein. Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Na naja, gut, dann gab es auf jeden Fall noch diverse Nintendo 64 Spiele, beziehungsweise... 2, Pokémon Stadium gab es da glaube ich Pokémon Stadium 2 für Nintendo 64 dann gab es Pokémon Snap für das, für das Nintendo 64 ähm irgend so ein Pokémon Puzzler gab es da glaube ich noch, bin ich jetzt gar nicht so sicher, wo gab es noch Pokémon, auf dem Gamecube gab es auf jeden Fall noch Pokémon, das weiß ich, Pokémon Colosseum ähm und Pokémon Channel, glaube ich, hieß das. Weiß nicht, hundertprozentig jetzt. Ich habe selbst nie gespielt oder selbst, ich selbst nie gesehen. Ich habe das auch nur gehört jetzt. Ja, aber das waren so, glaube ich, die wichtigsten Pokémon-Spiele. gab ja auf dem Gameboy noch ein Pokémon Pinball. War auch ganz lustig mit so einem Rumble-Pack, so einem Modul mit einem Rumble-Pack drin. Das war ganz cool. Und dann für den Game Boy Color, glaube ich, noch so ein Pokémon Trading Card Game. Ich glaube, das war so ein für den Color. Oder ich glaube, das war so ein schwarzes Modul, so ein Hybrid-Modul, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall gibt es für mich äh, viel, viel nachzuholen äh, zum Thema Pokémon. Ich werde mich jetzt aber erstmal mit dem Pokémon Rot zufrieden geben. Für den Game Boy, auf das ich gerade auf dem Game Boy Pocket spiele. Dann werde ich mir Pokémon Blau besorgen, wird Pokémon Blau spielen. Außerdem habe ich nebenbei für den Nintendo 3DS noch ein paar Spiele hier liegen. Ähm, eins, eins bin ich gerade am spielen und zwar spiele ich Resident Evil Revelations auf dem 3DS, beziehungsweise spiele ich die 3DS-Spiele auf dem 2DS und ich mag diesen 2DS, der so wie so ein Schneidbrettchen aussieht. Also nicht der zum Aufklappen, sondern der am Stück sozusagen ist, der nicht zum Klappen ist. Den finde ich eigentlich viel cooler als den zum Aufklappen. Der hat eigentlich eine ganz coole Form. Liegt für mich ganz gut in den Händen. Ich habe jetzt keine riesengroßen Hände, aber ich habe auch keine ganz kleinen Hände. Also für mich funktioniert der ganz gut. Viele mögen den ja nicht. Also ich mag den ganz gerne. Ich mag den, wie gesagt, lieber als die als die zum Aufklappen. Den 3DS Ich mit dem 3DS konnte ich nichts anfangen. Ähm jetzt nicht, weil ich die Aufklappfunktion nicht so mag, sondern weil der 3D ist. also dieser 3D-Effekt, ich muss sagen, also ich kenne ich kenn keinen, der den wirklich nutzt oder auch wirklich gerne nutzt. Es soll ja schon Spiele geben, ich glaube, Zelda A Link Between Worlds soll dazugehören, das ist eins von den Spielen, wo es sich wirklich lohnen soll, diesen 3D-Effekt 3D ähm, mal einzuschalten, zu nutzen. Zumindest an manchen Stellen. Ich, wie gesagt, finde nicht so besonders gut. Ich habe diesen 3D-Effekt nie wirklich benutzt im Spiel. Ich, ich empfand den immer als störend. Also ich hatte einen 3D, einen 3DS äh, 3D XL. Ich empfand den 3D-Effekt eher störend und als, als nützlich. Und mm, ja, ich fand den 3D-Effekt jetzt auch nicht so besonders cool. Ich habe Metroid... Zero Mission gespielt und habe versucht, das Spiel mit dem äh, 3D-Effekt zu spielen, hat aber keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich fand es wirklich als störend und hat auch, war auch für meine Augen jetzt nicht so besonders gut, habe ich gemerkt, habe die Augen weh getan nach einer Weile mit dem 3D-Effekt. Ich habe es probiert, also es wirkt schon, wenn du da das Spiel dir anguckst mit 3D-Effekt, es schaut stellenweise schon cool aus, aber beim Spielablauf selbst empfand ich es wie gesagt eher als störend. Und wie eben schon äh, erwähnt, kenne ich eigentlich keinen in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis Zockerfreunde, die gemeint haben, ja, 3DS, äh, 3D-Effekt ist wirklich geil. Also kenne ich ehrlich gesagt keinen. Die meisten, mit denen ich rede, die sagen alle, die schalten den äh, 3D-Effekt ganz aus und nutzen den auch nicht. Ja, und daher spiele ich, wie gesagt, meine 3DS-Spiele auf dem 2 ds und bin da sehr zufrieden damit. Kopfhörer rein, hast du auch eine gute Atmosphäre. Ähm, dieses Resident Evil Revelations spiele ich, wie eben schon erwähnt gerade. Bin da jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich habe es schon mal durchgespielt. Ähm, allerdings nicht auf dem 3DS, sondern auf, dem, auf der PS4. Aber auf dem, auf dem 3DS macht es wirklich, wirklich Spaß, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. kleine Bildschirm und so. Und... Aber macht trotzdem wirklich viel Spaß und kann mich gut also reinfühlen in das Spiel, bin da richtig drin. Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht vorher, aber es funktioniert wirklich sehr gut. Ja, und eben dieses Resident Evil Revelations finde ich sehr geil, fand ich auf der PS4 schon sehr geil und ist wirklich ein gelungenes Spiel. Super cooles Gameplay, finde ich. Optisch finde ich es auch wirklich cool gemacht, also es abwechslungsreich, das ist wirklich ein abwechslungsreiches Spiel und gute Story finde ich macht auf jeden Fall äh, großen Spaß ich finde auf diesem Schiff, auf dem es spielt das finde ich wirklich klasse gemacht ich finde die Räume und die Rätsel, ich finde das alles sehr cool ähm, man hat schon ein bisschen das Feeling vom es ist zwar auf einem Schiff, aber man hat so ein bisschen das Feeling vom alten Herrenhaus finde ich Bisschen so Resident Evil 1 und Resident Evil 2 Feeling kommt da, da auf bei mir. Also, wie gesagt, obwohl es auf einem Schiff spielt, aber es macht wirklich großen Spaß, kann ich jedem mal empfehlen, anzuzocken. Ich bin ja eher jemand, der, wie soll ich sagen, alles, was nach dem Vierer kam, habe ich ja ein bisschen verteufelt. Für mich waren die besten Resident Evil Spiele Resident Evil 1, 2, 3 und 4. Das Vierer für die PS2 später auch als Remake für die PS4 und auf dem Gamecube und was weiß ich nicht wo. Ähm Resident Evil 4 war sehr geil weil es nach dem 3, es war mal was ganz Neues. Also auch von der Steuerung her und es war auf jeden Fall mal was ganz Neues. Hat aber trotzdem noch so ein bisschen das Feeling von den alten Teilen hat schon noch irgendwo gehabt. Es war auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Alles, was danach kam, vom Teil 5 und vom Teil 6, bin ich überhaupt nicht begeistert gewesen. ich habe beide, obwohl ich großer Resident Evil-Fan war, die habe ich nie beide weit gespielt. Ich fand das 5 und das 6er wirklich schlecht. Also für mich waren die Spiele schlecht. Das ist jetzt meine eigene persönliche Meinung. Ich weiß, viele sehen das anders. Und dann kam Resident Evil 7. Da konnte ich wirklich gar nichts mit anfangen. Also weiß nicht warum. Das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und ja, dann habe ich eigentlich... Das habe ich gar nicht gespielt. Dann habe ich es eigentlich bleiben lassen Thema zum Thema Resident Evil. Ich denke, dann habe ich irgendwann gedacht, das Ding ist tot. Da kommt nichts Gutes mehr. Aber dann kam... Die Info, dass ein Resident Evil 2 Remake rausgebracht werden soll oder auf, auf dem Weg ist, da wurde ich schon wieder hellhörig. Da habe ich mir gedacht, na das hört sich ja geil an. Resident Evil 2, sowieso einer meiner Lieblingsteile gewesen und da habe ich mir gedacht, na bin ich ja mal gespannt wie das wird. Und dann kam es irgendwann mal raus, mein, meine Kumpels, also ein paar meiner Kumpels haben die das vorbestellt der Steelbook-Variante, konntest du das vorbestellen beim Mediamarkt, hast du dann mit dem Steelbook bekommen als Vorbesteller habe ich damals nicht gemacht, mir war das zu teuer also mir sind diese neuen PS4-Spiele sowieso ein bisschen zu teuer natürlich, der Preis ist natürlich manchmal auch gerechtfertigt, die Spiele kosten natürlich viel Geld in der Herstellung aber ich bin da ein bisschen geizig und habe dann gewartet bis es mal irgendwann ein bisschen günstiger im, im PS4 im, im Shop war, dann habe ich mir das aus dem Shop geholt und habe es angespielt. War auf jeden Fall nicht enttäuscht. Gar nicht. Ähm, es ist ein Resident Evil 2 Remake. Es ist aber trotzdem irgendwo ein eigenes Spiel für sich. Muss ich sagen. Was ich jetzt an dem Spiel störend empfunden habe, war dieser Mr. X, der dann irgendwann auftaucht und dich nicht mehr aufhört zu verfolgen, bis das Spiel zu Ende ist. Also das fand ich empfand ich als sehr störend und dass es extrem dunkel gehalten ist. Ich meine, es ist ein Resident Evil Spiel, es ist ein Horrorspiel, das ist mir klar, das muss dunkel sein, aber ich fand es ein bisschen extrem dunkel. Ich habe schon gewusst, dass es sehr dunkel ist, deswegen habe ich von den Kollegen, deswegen habe ich es äh, zu Anfangs gleich schon ein bisschen heller eingestellt, als man es als vielleicht einstellen sollte, als es empfohlen wird. Und trotzdem empfand ich es als zu dunkel an manchen Stellen. Wie gesagt, das macht auch ein bisschen das Flair aus von dem Spiel, dass es dunkel ist. Aber ich fand es teilweise, empfand ich es als störend, dieses Dunkle. Und dieser Mr. X natürlich, der ging mir extrem auf den Zeiger. Also da, der hat mir teilweise sogar wirklich den Spielspaß extrem genommen. Und dass ich das Ding tagelang ausgeschalten hatte und nicht weiter gespielt habe. Ja, das aber Meckern auf hohem Niveau. Denn an und für sich ist das Spiel wirklich sehr gut. Sehr Einfallsreich. Macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt noch einen Resident Evil Teil, den man natürlich, wenn man die Resident Evil Spiele aufzählt, nicht vergessen darf. Das ist ähm, Resident Evil Code Veronica X. Auch eins meiner Lieblingsspiele und ich glaube sogar mein Lieblingsteil der Resident Evil Reihe. Und also ich fand den Vierer sehr geil, weil es was Neues war, weil es innovativ war. Fand ich ihn sehr, sehr gut. Das ist meine persönliche Meinung. Gibt es wiederum viele, die es anders sehen, aber ich fand den vierer sehr, sehr geil. Ja, 3, 2 und 1 natürlich auch Kult. Aber dann gibt es, ähm, wie gesagt, Resident Evil Code Veronica X, der wirklich sehr gut war. Wirklich sehr gute Story. Sehr geiles Gameplay. Den habe ich vor einer Weile mir mal runtergeladen und habe den auch angefangen zu spielen und da werde ich auch dran bleiben bis ich durch bin. Es ist auf jeden Fall ein Resident Evil Teil, den ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der auf die Art von Spiele steht. Sollte man mal gespielt haben, finde ich. Wir waren ja vorhin beim Game Boy und da gibt es ja auch für den Game Boy Color gibt's einen Resident Evil Teil. Der nennt sich Resident Evil Gaiden oder Gaiden, glaube ich spricht man das aus. Das ist eigentlich, ich habe mal angespielt, ich habe mir den mal gekauft, so als gebrauchtes Modul für meine Sammlung und habe den dann äh, in meinen Gameboy rein und habe angefangen zu spielen. Fing ganz cool an, dann kamen die Kämpfe und das Kampfsystem ist ein bisschen komisch, Das siehst du dann, da ändert sich das Bild komplett und dann siehst du dann ähm, den die Zombies so auf dich zulaufen und aus der Ich-Perspektive und so ein so ein, wie so ein Cursor, der geht von links nach rechts ganz schnell und auf so einer Linie und in der Mitte von dieser Linie ist so ein Punkt und du musst genau, wenn dein Cursor auf diesem Punkt ist, musst du drücken den Knopf, dass er genau auf dieser Linie auf diesem Punkt stehen bleibt, dein Cursor sozusagen und dann schießt du, je näher du an diesem Punkt anhältst, den Cursor umso genauer schießt äh, du mit deiner Waffe auf den Kopf von, vom Zombie und hat mich, ein bisschen, hat mich ein bisschen abgenervt, dieses Kampfsystem. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, auf dieses Spiel, dann ist es eigentlich trotzdem sehr gut. Also es macht trotzdem riesen Spaß. Vielleicht jeden, der Gameboy-Fan ist, Gameboy-Spieler sammelt und das Spiel vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, würde ich dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance geben an eurer Stelle. Und die Sammler unter euch, die werden es wissen. Fürs N64 gab es Resident Evil 2. Da war ich ganz fasziniert, als ich das herausgefunden hatte. Ähm, ja, Resident Evil 2 fürs N64, da war ich ja von den Socken. Da habe ich mir gedacht, das muss ich mir besorgen. Das war natürlich sehr teuer dann. Da habe ich es irgendwann mal relativ günstig bekommen. Das ist nach wie vor recht teuer. Ich ja, habe es reingehauen in, mein, in meine Konsole und war ganz begeistert, dass auf dieses N64-Modul was da alles drauf passt. Also am Anfang vom Spiel ist es so ein Kurzer, kurzer Film sozusagen, so eine kurze Videosequenz. Also es ist wirklich heftig, was sie auf so eine N64-Cartridge ähm, draufpressen konnten. Da war ich wirklich begeistert. Und das Spiel läuft auch gut auf dem N64 und das auf jeden Fall sehr sammelnswert. Ist leider etwas teuer. Aber ab und an kann man es ganz günstig schießen eigentlich auf Ebay oder so oder Ebay zeigen. Ich habe es glaube ich bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und habe es für einen relativ guten Preis bekommen. Bei Ebay mh, geht nur das Modul so im Schnitt für, ich würde jetzt einfach mal sagen, so 60, 60 bis 80 Euro weg. So in dem Dreh. Also ab und zu kriegt man es auch günstiger. Ja, aber so 60 bis 80 Euro kann man auf jeden Fall einplanen für das Modul. In gutem Zustand und ja, komplett in OVP, das sieht es natürlich anders aus. Ne? Da, also da in komplett in OVP, das sind 200 bis 300 Euro plus äh, keine Seltenheit. Ne? Also, so ähm, ja, ich habe die schon mit, die mit OVPs gesehen, die ein bisschen ramponiert waren für 120, 130 und mit guten OVPs so. Keine Ahnung, um die 180. Ja, und in Top-Zustand natürlich auch manchmal weitaus mehr. Also ist schon echt irre. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr sammelnswert und eine coole Sache, das zu haben für das N64. Im Übrigen sieht es bei den Pokémon-Spielen preislich ganz ähnlich aus. Also die sind ja immer noch recht teuer, wenn, ich, wenn man das so sagen kann. Also für so Gameboy-Spiele. Wenn man bedenkt, andere Gameboy-Spiele kosten... 2, 3 Euro im Flohmarkt. <lacht> Oder auch online. Oder ein Fünfer. Und diese Pokémon-Spiele, gelb, rot, blau, was weiß ich, sind eigentlich immer recht preisstabil, zwischen, keine Ahnung, 15 und 25 Euro je nach Zustand. Ja, Complete in Box und UVP natürlich auch wesentlich mehr. Ja, zum Beispiel Pokémon Gelb habe ich gesehen, sealed, für um die 1000 Euro mit so einem. Kunststoffverkaufsding äh, noch außenrum, rum, wie es früher halt im, im Geschäft hingen. Weiß nicht, wie, re wie realistisch äh, der Preis ist. Auf jeden Fall habe ich das gesehen bei den verkauften Artikeln für um die 1200 Euro. Natürlich sealed, wie gesagt, und in so, einem Kunststoff, so einer Kunststoffbox noch drin. Ja, und in OVP ähm, würde ich jetzt sagen so 60, wenn du es günstig bekommst, bis 100 Euro aufwärts kommst du die Spiele mit OVP und mit dem dazugehörigen Heftchen. Also das sind schon stolze Preise teilweise. Das sind halt Sammlerstücke. Pokémon geht immer genau wie Zelda und ja Donkey Kong, würde ich sagen. Die Donkey Kong-Spiele gehen auch immer ganz gut. Zelda ist natürlich äh, eine Marke für den Game Boy, die nicht mehr wegzudenken ist und Nintendo nicht mehr wegzudenken ist. Außerdem Metroid. Für den Gameboy auch eins meiner Lieblingsspiele, Metroid 2, für den Gameboy, ziemlich geiles Spiel. Macht natürlich auch jetzt viel mehr Spaß mit dem neuen Display, das ich ähm, eingebaut habe in meinen Pocket, wie gesagt. Da macht es natürlich richtig Spaß, das Spiel nochmal zu spielen. Also Metroid, die Metroid-Reihe ist natürlich auch sehr geil. Gibt es natürlich auch ein paar äh, Nieten, mh, die nicht so gut sind, aber was natürlich wieder sehr geil war, meiner Meinung nach, auf dem Gameboy Advance. Das waren Metroid Zero Mission und Metroid Fusion, wobei ich sagen muss, dass mir Metroid Zero Mission wirklich am allerbesten gefallen hat für den Advance. Wirklich sehr geile Spiele, also wirklich sehr gut gemacht. Game Boy Advance und am besten vielleicht auch auf dem Advance SP spielen mit dem beleuchteten Display. Da macht es natürlich noch mal mehr Spaß als auf dem originalen Advance, als auf dem anderen Advance ohne Displaybeleuchtung. Also auf jeden Fall einige Stunden Spielspaß. Metroid Zero Mission ist übrigens es also ist ein Remake vom originalen Metroid. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Metroid ist auch so ein Spiel, bei dem jeder früher dachte, dass Metroid der Name ist von dem Helden in dem Spiel. Dabei ist der Held ja eine Heldin und heißt Samus Aran. Aber so war das früher, ne? Da haben wir es nicht gewusst. Da haben wir gedacht, Metroid ist ein ganzer Kerl und bombt da die ganzen Monster weg. Bei Zelda ist es ja auch so ein Klassiker, dass da viele Leute immer noch denken, Zelda ist der Name von dem kleinen Helden, der ja Link heißt. Und ja, alle denken eben oder dachten, dass Zelda eben der kleine der Held ist in dem Spiel und da gibt es ja... Immer wieder lustige Diskussionen und <lacht> lustige, lustige Beiträge in diversen Facebook-Gruppen und lustige Memes dazu dem Thema. Ja, das ist immer wieder immer wieder lustig anzugucken. Ja, und ich denke, für heute soll es gewesen sein. Ein bisschen über alte Spiele geredet. Beziehungsweise war das ja alles recht oberflächlich, was ich jetzt zu den Spielen gesagt habe. Ich bin jetzt nicht auf. Handlung der Spiele eingegangen oder auf Gameplay an sich oder irgendwas. Ich habe das alles im Prinzip nur so angerissen heute und sonst hätte das einfach den Rahmen gesprengt, wenn man jetzt noch die Story behandelt hätte oder was weiß ich. Das muss man sich dann mal einzeln vorknüpfen, vielleicht ein, zwei Spiele in so einer Folge und ja, dann vielleicht mal tiefer eintauchen in, in jedes Spiel und ein bisschen genauer auseinander pflücken. Da könnte man ja Stunden mit ein paar wenigen Spielen füllen. Aber ich glaube, um euch müde zu quatschen, hat es heute natürlich auch gereicht. Äh, bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht zum Schluss möchte ich noch erzählen, was ich aktuell so spiele, außer dem genannten, also ich habe ja schon gesagt, dass ich Pokémon spiele, Pokémon Rot am Game Boy. Dann versuche ich mich, das ist ja mein Nemesis, auf dem Gameboy möchte ich unbedingt mal Bart Escape, also Bart Simpson Escape from Camp Deadly durchspielen. Also das Spiel habe ich ja als Kind oder als Jugendlicher nie geschafft durchzuspielen, als ich dann endlich meinen ersten Gameboy hatte, da habe ich versucht das durchzuzocken, das habe ich mal ausgeliehen von dem Kumpel. Ich habe das nie geschafft, ich glaube ich bin nie über die zweite Runde hinweggekommen damals. Und ich empfinde es heute immer noch als sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es nur ich bin, ob es nur an mir liegt ich empfinde das Spiel als sehr schwer kommen halt sehr viele Gegner teilweise und es ist, ja ich würde es ähm, teilweise sogar als unfair bezeichnen vielleicht gibt es Leute, die da recht flott durchhüpfen, also bei mir funktioniert es nicht so aber ich bin mir sicher, irgendwann werde ich es mal bezwingen ja, dann spiele ich noch ähm, Battletoads was auch ein Spiel ist, das ich von früher kenne, ob es jetzt auf dem Super Nintendo ist oder auf dem Game Boy. Egal wo, ich habe es nie geschafft durchzuspielen. Also Battletoads ist auch ein Spiel, was wirklich sehr schwer ist. Und das möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann mal schaffen durchzuzocken. Auf dem Game Boy ist es für mich wirklich eins der Spiele, das ich wirklich mal bezwingen möchte, dann Gargoyles. Gargoyles für den Gameboy ist ein super cooles Spiel. Also das ist wirklich eins, für mich eins der besten Gameboy-Spiele. Gargoyles. Ich weiß nicht, ob man Geheimtipp sagen kann, weil so geheim ist es ja nicht, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es jeder jetzt auf dem Schirm hat. Aber für mich ist Gargoyles eins der besten Gameboy-Spiele mit. Und das möchte ich auf jeden Fall auch mal durchspielen. Das zocke ich auch aktuell ein bisschen. Ähm, immer wenn ich Zeit habe, finde ich auch relativ schwer sogar. Außerdem möchte ich die Jurassic Park Spiele durchspielen auf dem Game Boy. Die fallen mir auf dem Gameboy sehr gut. Ähm, das 1 ist auf jeden Fall ganz cool. Am besten gefällt mir das 2er, wobei ich sagen muss, das 2er habe ich nicht. Also falls es jemand für den Game Boy hat und loswerden möchte, kann sich äh, sehr gerne bei mir melden. Dann kaufe ich dir das gerne ab. <lacht> Ich habe es in Ebay und Ebay Kleinerzeigen noch nicht irgendwie oft gesehen, das Zweier. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier bei uns nicht so rausgekommen ist, weil es das nicht oft gibt. Ich habe es in Ebay, wie gesagt, noch nicht so oft gesehen, das den zweiten Teil von Jurassic Park. Ja, also diese Reihe finde ich ganz gut, die würde ich auf jeden Fall gerne mal durchspielen. Beim Dreier bin ich gerade dabei. Dann habe ich angefangen auf dem Gameboy Oddworld zu spielen. Oddworld. Ist ja bekannt von der Playstation 1 und diversen anderen Plattformen. ist Auf jeden Fall, am Anfang dachte ich, es ist wirklich Mist, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich es eine Weile gespielt und habe gemerkt, es ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ganz gut umgesetzt, Oddworld. Die Steuerung ist ganz gut. Auch optisch einfach gehalten, aber gut. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Das wären jetzt so die Gameboy-Spiele, die ich aktuell spiele. Ja, auf, äh, auf dem Nintendo 3DS spiele ich aktuell Zelda A Link Between Worlds. Das gefällt mir ganz gut. Das ist ein echt cooles Spielkonzept. Hab ich, also, es gibt es ja schon recht lange, das Spiel, aber ich habe es nie gespielt vorher. Also ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Ich bin wirklich begeistert bis jetzt. Macht richtig Spaß. Ja, auf, auf das Gameplay gehe ich jetzt äh, nicht so genau ein. Ich könnte und würde jetzt gern einiges dazu sagen, aber wie gesagt, ich bin jetzt schon bei einer Stunde angekommen. Das würde jetzt auch ein bisschen mein, den Rahmen sprengen, den ich mir vorgenommen habe, einzuhalten. Aber wie gesagt, ich wäre vielleicht in einer anderen Folge mal auf ein paar Spiele, die mir sehr wichtig sind, die mir viel Spaß gemacht haben in der letzten Zeit, ein bisschen genauer eingehen und die mal ein bisschen genauer auseinander pflücken. Aber hier und heute jetzt nicht. Ja, wo war ich jetzt? Okay, Zelda, A Link Between Worlds auf jeden Fall. Gerne mal angucken, Let's Play angucken oder irgendwas, Gameplay angucken. Geiles Spiel, geiles Konzept. Wer es bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, so wie ich, einfach mal reingucken. Für jeden Zelda-Fan würde ich sagen, ein Muss. Dann habe ich als nächstes äh, im Regal stehen, Zelda Ocarina of Time für den 3DS. Nochmal durchzocken. Zu Zelda Ocarina of Time muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Das dürfte ja bekannt sein. Das werde ich auf jeden Fall für den 3DS nochmal mir vornehmen. Dann habe ich als nächstes in der Watteschlange im Regal, ich habe es schon angezockt, also ähm, ich habe schon vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde gespielt, Monster Hunter 3. Ich bin in der Monster Hunter Reihe ganz neu dabei, also ich hatte mir wohl immer ein paar Let's Plays so angeguckt, aber dachte immer, dass es nichts für mich ist. Ja, dann habe ich mir ein Let's Play angeguckt von Monster Hunter 4. Monster Hunter 4 fand ich geil, also diese Let's Plays und da habe ich mir gedacht, ich fange aber bei dem Monster Hunter 3 jetzt mal an und nicht gleich beim 4 ich habe das Monster Hunter 3 besorgt jetzt erstmal und habe gedacht, ich gucke jetzt mal, wie das ist. Das war auch, das habe ich auch sehr, sehr günstig äh, geschossen in UVP und mit allen Zetteln und alles, was da drin liegt und ach, für ein paar Euro, für 4 oder 5 Euro habe ich das bekommen da habe ich eben das 3er genommen, um mal reinzugucken in die, in die in die Serie, wie das Gameplay so ist, wie das Spiel an und für sich so ist. Es macht auf jeden Fall, am Anfang fand ich es ein bisschen schleppend, aber ich glaube, äh, es wird mir Spaß machen. Es sieht auf jeden Fall bis jetzt ganz geil aus. Coole Waffenauswahl, mh, coole, coole Monster und Spielkonzept auch sehr gut. Kann man vielleicht an anderer Stelle auch mal genauer drauf eingehen, auf die Monster Hunter Spiele. Wobei ich da, ja wie gesagt, jetzt nicht so drin bin. Ich habe jetzt nur das eine angefangen, jetzt auch zum ersten Mal. Aber ich denke, werde ich dabei bleiben. Dann habe ich noch ein DS-Spiel in der Warteschlange im Regal sozusagen. Das ist äh, Solar Robo Red the Hunter. Dabei handelt es sich um ein, ja, um ein Rollenspiel, um ein Action-Rollenspiel. Und zwar ein ziemlich cooles. <lacht> Würde ich auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen, der auf Rollenspiele steht und wer es jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, Solar Torobo Red the Hunter, vielleicht mal mh, ja, auf YouTube ein Let's Play angucken oder so, ein bisschen das Gameplay angucken, das Spiel macht wirklich super Spaß, habe ich auch schon angezockt kurz, kennt aus diversen Let's Plays, habe da aber nicht zu viel angeguckt, um mir da nicht so viel vorwegzunehmen, aber sehr empfehlenswert bis jetzt, was ich gesehen, gehört gelesen und gespielt habe also ich habe da schon ein paar so Testberichte auch gelesen und unter den unter den YouTube-Videos dann lese ich gerne die Kommentare durch zu den Spielen und da merkt man eigentlich auch sehr schnell, ob ein Spiel wirklich gut ist oder nicht so gut ist wenn dann die Kommentare, sage ich mal durch die Bank äh, zu 95% positiv sind und die Leute sehr begeistert sind, dann kann man auch davon ausgehen, dass das Spiel wirklich gut ist und in dem Fall ist es mit Sicherheit wirklich der Fall. Außerdem habe ich einen Kollegen, der das Spiel schon gespielt hat und der mir das auch wärmstens empfohlen hat. Von daher vertraue ich mal auf das, was ich bis jetzt so drüber gehört habe. Naja, ich werde auf jeden Fall sehen und ich werde auf jeden Fall berichten. Bei der nächsten Folge, in der es vielleicht um Videospiele geht, werde ich auf jeden Fall doch mal berichten, wenn ich es bis dahin schon gespielt habe oder schon drüber bin, ob es wirklich so gut ist. Ja, wenn ich vielleicht noch mal so eine Folge mache, in der es um Videospiele gehen soll und vielleicht so ein bisschen intensiver, vielleicht dann mir da zwei, drei oder vier Videospiele vorknüpfe und die ein bisschen genauer analysiere und äh, reviewen werde oder drüber berichten werde, vielleicht schnappe ich mir da noch so ein Videospiele-Verrückten und mache da so eine Folge zu zweit vielleicht. Das wäre vielleicht eine gute Idee, dass ich damit noch jemanden austausches, kann ich mir vorstellen dass das ganz lustig wird und ganz spannend wird kann mir gut vorstellen dass wir dann die einstunden marke erst recht springen werden also im moment ist mein limit so eine stunde bis maximal anderthalb stunden aber kann mir gut vorstellen wenn man sich dann so drei bis vier sehr gute videospiele vornimmt und ist zu zweit dass man da schnell mal bei zwei stunden oder so landet weiß nicht ob das euch dann zu lang ist ja aber wir werden sehen wird vielleicht ganz spannend. Werde ich mir auf jeden Fall mal äh, notieren und mir Gedanken drüber machen, wie ich das verwirklichen kann. So, jetzt weiß ich gar nicht, war ich jetzt eigentlich schon fertig mit meiner Aufzählerei? Wo war ich denn stehen geblieben? Bei, ja, Solo to Robo? Und was spiele ich noch aktuell? Ich spiele auf der Playstation 4. Spiele ich Shadow of the Colossus, das Remake für die Playstation 4. Ein sehr gutes Spiel, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gab es schon auf der PS2 und auf der PS3. Ich spiele es jetzt aktuell, wie gesagt, für die PS4. Bin noch gar nicht so weit. Also ich war auf den anderen Konsolen, habe ich schon fast durchgespielt. Auf der PS4 bin ich jetzt noch nicht so weit. Bin ich erst beim äh, dritten Koloss. Mh, Shadow of the Colossus. Wie bei den anderen Spielen werde ich da jetzt nicht äh, intensiv drauf eingehen. Werde auf jeden Fall, meine Meinung ist auf jeden Fall, dass es ein sehr geiles Spiel ist. Wer Wen es interessiert, auch einfach mal YouTube gucken, Shadow of the Colossus, wirklich äh, ein Epos würde ich sagen und auch für viele Stunden Spielspaß garantiert. Manchmal wird es ein bisschen eintönig, aber wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall wirklich ein hammer gutes Spiel. Dann für die PS4 noch eins in der Warteschleife und zwar ist es Journey. Journey habe ich sehr viel drüber gelesen, habe ähm, viele Videos geguckt. Das ist ein Spiel, das anscheinend recht kurz ist, mit, aber mit sehr guter Musik und ähm, sehr, sehr geiler Atmosphäre. Es geht, wie gesagt, nicht sehr lange, aber es soll wirklich ein hammergutes Spiel sein. Ich kenne es, wie gesagt, bisher nur aus Videos. Ich habe es jetzt schon lange ähm, runtergeladen, aber ich habe es noch nicht gespielt. möchte erst ein äh, paar andere beenden. möchte jetzt nicht zu viel auf einmal anfangen. Es läuft ja auch noch ähm, Resident Evil 2 Remake. habe ich noch ein ganz kleines Stück vor mir, dann habe ich es durch. Dann werde ich Shadow of the Colossus versuchen zu beenden und dann kommt Journey endlich dran. Journey soll auf jeden Fall wirklich... Meisterwerk sein, auch wenn es nicht sehr lang ist, wie gesagt. Aber es ist wirklich ein klassisches Spiel anscheinend. Bin von den Videos, was ich bis jetzt gesehen habe, bin ich begeistert. Ja, und da sind wir dann eigentlich auch schon fast am Ende. Ja, eingangs habe ich ja schon gesagt, ich habe jetzt meinen meinen alten PC bekommen von dem Kollegen. Ähm, Bildschirm, Tastatur und Maus habe ich heute von anderen Kollegen auch bekommen, falls die Kollegen das hier hören. Tausend Dank nochmal an jeden, der mir hier die Sachen äh, zur Verfügung gestellt hat. Bildschirm, Tastatur, Maus, diese Festplatte, die noch gefehlt hat. Und so danke auf jeden Fall an meine Kollegen, an meine Kumpels. Und wenn die Kiste läuft, werde ich auf jeden Fall äh, Siedler 3 und 4 installieren und spielen. Und ähm, Wolfenstein werde ich installieren, Doom werde ich spielen, ähm, was werde ich noch spielen? Arno 1503 werde ich spielen, das habe ich heute auch bekommen von meinem Kollegen Sven. Mhm. Sven ist eine coole Socke, Sven ist auf ähm, Instagram unterwegs unter Collectable Invest, da kann man auf jeden Fall mal äh, ein Auge drauf werfen, der hat coole Sachen am Start. Von ihm habe ich heute das Arno 1503 und den IBM Desktop-PC bekommen. Den IBM Things Center M50. Habe ich, glaube ich, eingangs auch schon mal erwähnt. Cooles Teil. Wie gesagt, ich habe es anfangs schon mal gesagt, glaube ich, ich werde ein Bild posten. Auf meiner Instagram-Page. Cooles Teil. Gefällt mir richtig gut mit dem Bildschirm, den ich von einem Kumpel bekommen habe, der zufällig total zu dem Teil passt. Bin begeistert wenn er läuft, auf jeden Fall die genannten Spiele werde ich auf jeden Fall installieren und anzocken. Da freue ich mich schon tierisch drauf. So, wer so sagt, ist fertig. Und ich denke, ich bin für heute auch fertig. Ja, zum Thema Videospiele, da könnte ich stundenlang ähm, schwärmen und diskutieren. Das ist ein bisschen mein, meine Leidenschaft, mein Hobby. Ähm, hab leider ich annähernd so viel Zeit, wie ich bräuchte, um alles zu spielen, was ich spielen würde, was ich gerne spielen möchte. Aber ab und zu komme ich eben dazu, mal eins meiner Lieblingsspiele zu spielen. Und aktuell hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich durch die ganze Corona-Situation. Wenn vielleicht sowieso ein bisschen mehr drin ist und nicht so viel unter Leute geht, da kann man ein bisschen mehr zocken. Und von daher passt es ja. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt und hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich habe euch nicht zu so sehr gelangweilt. Ich werde heute kein klassisches Lied am Ende einspielen, wie ich es sonst fast immer tue, denn ich bin eh schon ein bisschen über meinem Limit, das ich eigentlich äh, mir vorgenommen hatte und daher nur das normale Outro heute. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag, wann immer ihr das auch hört. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios.